0: اپیزود دوازدهم پادکست رادیو دربست تاریخ انتشار 21 مرداد ماه 1399. درود میگم من سعید خورسندی هستم، تهیه کننده و گوینده ی رادیو دربه است. 12 امین اپیزود از پادکست رادیو دربه است رو تقدیم شما می کنم. با جانی ترسناک، معماگونه و شنیدنی. به صحنه جرم جرمصد چه ساله که هنوز حیرت انگیزه قرار ما در اپیزود اپیزوددهم با شما صحبت کنیم مستندی عجیب و نامشخص از خانواده ای چهار نفره که به عقیده خیلی از مردم محلی در اون مکان شاید استا خانواده ای در کار نبوده باشه و اونها خودشونو به یه خانواده یه خونوادهیه مردم نمای جورایی معرفی کرده بودند و این خونواده ای به اصطلاح چهار نفره خونه خودشونو. به یه مسافرخونهی تبدیل کرده بودند و بیمار کشتن مسافرها بودند. پس اپیزود دوازدهم رادیو دربست به مسافرخونهی قراره بپردازه پردازه که به جای پذیرایی از مهموناش برخی از مسافران رو به قتل میرسوند های خونخوار مستند نخسین خانوادی کشتار آمریکا بسیار عالی بریم سراغ مکان این مسافرخونه ویچیتا شهری است در ایالت کانزاس آمریکا اگر از همین ویچیتا حدود دو ساعت با اتومبیل در امتداد جنوب شرقی به سمت لبت کانتی رانندگی کنیم به همین مسافرخونه‌ای که قراره در اپیزود 12ام راجع صحبت کنیم میرسیم. برای این مستند گفت‌وگویی انجام شده با یه پیر مرد هفتاد و یک پیرمرد 71 ساله‌ای که لاغرندام هست و بعد از ناپدید شدن اون خانواده چهار نفره در همون زمینی که این خونه قرار داشت در حال حاضر این پیرمرد به زراعت مشغوله. این پیرمرد اسمش هست لری، فامیلیش هست مارچ. لری مارچ میگه خونه بندرها مکانیه که جنگیرها بسات خودشونو پهن میکنن و آماده یه روح میشن. مکان قتلهای سریالی که 140 سال پیش اتفاق افتاده. لری میگه بعد از بندرها دیگه هیچ کسی اونجا زندگی نکرد. یه گروه چهار نفره مرموزی بودن به نام بلادی بندرز که قتلهای وحشتناکشون همه رو شکه میکرد و اتفاقاً باعث خلق داستان های بسیار زیاد و مرموزی هم می شده این داستان ها شنوانده هایی اپیزود دبازده پادکست رادیو دربست نظر فیلمساس های زیادی رو هم به خودش جلب کرده و خیلی از فیلمساس ها به سمت کانزاس رفتن تا بتونن این مستند رو به یک فیلم واقعی تبدیل کنن از اون داستان هایی که به نظر من شنونده ها رو خیلی خوب می کنه. و یه جورایی تو مخه و با مخ ها بازی میکنه چون در انتهاش اگر شما تو انتهای اپیزود دوازده هم با من همراه باشید میبینید که هیچ اتفاق و هیچ نتیجه گیری خاصی به وجود نمیاد و همین در واقع داستان باز موضوع باعث میشه که خیلی از فیلمساز ها و خیلی از پژوهشگر و محققه ها و کاوشگران به این اتفاق بپردازن که اصلا چرا واقعا بندر ها این خانواده یه چهار نفره دوست داشتن که آدم بکشن اونم تو مسافرخونه شون مسافرخونه ای که شاید میتونست محله کسب درآمدشون باشه پول خوبی میتونستن در بیارن ولی چرا مسافرها رو میکشن و پشت این اتفاق نحس چه چیزی قرار داره و همین علامت سالها باعث میشه که خیلی از فیلمسازها بیان به اون مکان و از این خانواده چهار نفری که 140 سال پیش یک اتفاقی رو انجام داده که برای خیلی از افراد هنوز ابعاد مختلف زندگیشون غیر قابل باوره فیلم بسازن ارزم حضورتون که از بین این چهار نفر کیت بندر من تکرار میکنم نامش رو کیت بندر به خاطر شخصیت شیطانیش از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و گفته میشه که رهبر این گروه چهار نفر کیت بندر بوده این مکان و اتفاقهایی که در اونجا رخ داده انقدر پر رمز و که اساتید مختلف و در واقع پروفسورهای انسانشناسی متفاوتی رو به اون مکان کشونه مثلا یکی از اساتید که از دانشگاه ویچیتا استیت متخصص این جور کارها هست رو ترغیب کرد تا روی این موضوع بتونه کار کنه و به قول نقل قول‌های قدیمیش امکانش بود که استخون‌های یه سری از ها هنوز در عمق دومتری متری زمین باقی مونده باشه که خب قطعاً این اتفاقا و این پژوهش‌ها در جلوتر مشخص میشه که چرا خیلی از اساتید و خیلی از پروفسورها دوست داشتن که بر روی خونه بندرها تحقیقات کنن در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم خونه بندرها یه مکان خیلی عادیه و هیچ چیز قابل توجهی نداره اما برگردیم به بهار 1873 در چمنهای جلوی خونه همون جایی که الان قسمتی از مزرعه شده بندرها توی خونه چوبی زندگی میکردن و اگر بخوام از سیناریه کشتنشون برای مسافره هایی که به مسافرخونه شون می براتون بگم به این صورت بود که مسافره های زبون بسته می اونجا تا بتونن یه کافی بخورن تا بتونن یه شامی بخورن یا یه پذیرایی بشن به محضی که پدر خانواده جلوی مسافرها نوشیدنی یا مثلا شام یا قضاشون رو میذاشت. از پشت پرده یه نفر بهشون حمله می کرد و با چکش به پشت سر اون مسافر بنده خدا ضربه میزد و مادر خانواده دستش در نكنه با چاقو گردن اون مسافر رو میبرید تحقیقات اینجور نشون میده که احتمالاً قاتل یا قاتلین پشت پرده قائم میشنن و از یه دریچه که تو کف ساختمون بوده استفاده میکردن تا بتونن جنازه ها رو موقتا مخفی کنن تا بعدا بتونن اونها رو تو یه جایی که در ظاهر باغچه بود دفنش کنن بیشتر از 8 تا تون باخشه پیدا شد که شامل یه دختر 7 ساله میشد. حداقل سه تا جسد هم توی چمنزار جلوی خونه پیدا شدن. بعضیشون که اصلا شناسایی نشدن و معلوم نشد مال چه کسایی بودن و گزارشانشون نشون میده که تعداد قربانی‌ها حدود 12 تا یا شاید بیشتر بوده. اما یه شواهدی هم وجود داره که میگه اونو بیشتر از 21 نفر رو کشتن. هیچکسی هم نمیدونه که آیا همه قربانی‌ها پیدا شدن یا نه به خاطر اینکه تعداد قربانیها اصلا مشخص نشده. چند سال پیش یه عده جنگیرا از اکلاهما به اون مکان رفته بودن و از لری مارچ که میگفت پدر پدر بزرگش یکی از افرادی بود که در اون زمان این پرونده رو پیگیری می کرد پرسیده بودن که آیا میتونن دوربین‌های جنیا به خودشون رو در اون زمین ها مستقر کنن تا بتونن از اونا فیلم برداری کنن شاید بتونن به سری اتفاقای جدید برسن و لری مارچ میگه بله چرا که نه موفق باشید البته اینها رو احتمالاً با خنده داشت میگفت به خاطر اینکه در مارش اصلا به این چیزا اعتقاد نداره و دیدگاه خودشو داشت. اون میگه اینا فقط زمین های خوبی برای کشت گندم و سویا هستند و به شوخی به نوش بعضی وقتا میگه که من همیشه وقتی تو این زمین ها با تراکتور میرونم خیلی مواظبم که یه وقتی اسکلت سر را هم سبز نش اونو زیر نگیرم. در صورت این موضوع تا به حال سوژه و الهام خیلی از فیلم ها بوده. تابستون گذشته مستقلی که روی فیلمی به اسم The Bender Claim کار میکردن چند تا تصویر از این منطقه و ای که مربوط به همین وقایی میشه گرفتن و همین الان هم خب فیلم های خیلی زیادی رو ترقیب کرده که بتونن فیلم های دیگه در این مورد کار کنن برحال سوژه سوژه خیلی جالب و شاید پر مخاطبی باشه و کلن جان های معممایی مخصوصا توی فیلم ها و سریال ها برای خیلی از جذابیت بیشتری داره. عذرام به حضورتون که چیز زیادی از اون خونه باقی نمونده. به جز مجموعه ستایی چکش و یه چاقوی خونی که حدود 90 سال تو اون موزه و در قسمت مربوط به بندرها نگهداری میشه. با وجود اینکه هیچ وقت به طور قتل نمیشه گفت که آیا اینها آلت قتل بودن یا نه، اما حداقل اونا به عنوان یه سمبل از این آلت قتل ها شناخته میشن و البته خیلی ها معتقدن که چکش ها و چاقوها همون چیزهایی هستن که باشون قربانی ها رو میکشن و این داستان ها قطعا واقعیت داره. اگر چه از صحنه ی جرم چیز خیلی زیادی باقی نمونده و وقتی که شما تو اون جاده باایی میین و به مزرعه نگاه میکنین حالا ما بخشی از فیلم و عکس های اون خونه رو حتما در نشانی این براتون میذاریم که حتما شما نگاه کنید تا بتونه این قضیه برتون معموزتر باشه وقتی که تو اون جاده وایی و به اون مزرعه نگاه می‌کنین یه جوری میتونین گذشته اون مکان رو توی ذهن خودتون مجسم کنین. جایی که الان یه زمین پر از شمن کوتاه و بلند قبلا مزرعی علوفه بوده و بعدش خونه رو در همونجا ساختن و بعد از چندین سال کشت و زراعت اونجا تبدیل به یه زمین کشاورزی شده. اون خونه نسل به نسل فروخته شد و در حال حاضر که من دارم با شما صحبت می‌کنم های اصلی در اون محل زندگی نمی‌کنن و از سال 1872 به بعد تغییرات خیلی زیادی کرده. وقتی شما به جنوب که نگاه میکنین تپه های اطراف رو می‌بینی که پوشیده از چمن و علف و درخت های خیلی زیادی داره که فقط باد از اونجا عبور میکنه و بعضی از افراد میگن که احتمالا قاتل ها از بالای این تپه ها رو میپاییدن و منتظر عبور مسافر و در واقع قربانی های خودشون می‌شدن تا برای کشتنش آماده بشن در سال 1901 مقاله‌ای در قسمت تاریخ یه نشریه 28 سال بعد از وقوع این قطرها منتشر شد و در مورد این خانواده تو این مقاله اینجور نوشته شده که در اواخر 1870 نه سال بعد از اینکه کانزاس به ایالت تبدیل بشه چهار نفر در قالب یک خانواده هلندی یا آلمانی یعنی یک زن و شوهر و دو بچه بزرگ به اون منطقه اومدن اونا یه خونه چهل متری چوبی ساختن و یه اتاق کوچیکم جلوی خونه ساختن و بالای اون اتاقک یه تابلو زدن که روش نوشته شده بود خاربار فروشی که اونجا تنباکو و بیسکویت و شکلات و ماهی و گلوله و باروت میفروختن و اینطور میگفتن برای مسافرا ناهار و غذا آماده میکردن و وسایل تفریح و سرگرمی اونها رو فراهم میکردن با توجه به اسناد یک گودال دقیقا به اندازه که یه آدم توش جا بشه خونه کنده بودن و دریچه با یه دستگیری چرمی براش درست کرده بودن احتمالا اون روزی که قربانی به قتل می رسید تو چاله انداخته می شد و شب که می شد، جسد رو بیرون می بردن و دفنش میکردن چیز زیادی در مورد اون خانواده اصلا مشخص نیست حتی اینکه آیا اونا اصلا خنوواده بودن یا نه اون خونه پشت جاده قرار داشت در سالهای 1871 و 1872، افراد خیلی زیادی به اون اطراف می تا در مورد افراد خنووادهشون که از اونجا عبور میکردن. و بعدش ناپدید می شدن بتونن اطلاعاتی به دست بیارن و دنبال اونها میگشتن که خب قطعا موافق نمی شدن. یکمه مارس 1873 در تاریخ یکم مارس 1873 یه دکتر به نام یورک که از همون مسیر عبور میکرد گم شد. برادرش به همراه پنجاه نفر دیگه از اهالی اونجا به جستجوی اون منطقه پرداختن و از همه جا تحقیق کردند. و بالاخره موفق شدن که خونه ی بندرها رو کشف کنن، بازرسی کنن و با اهالی تمام اون خونه صحبت کردن. اما اون چهار نفر به قدری پلید بودن و به قدری دروغگو بودن که خیلی خوب تونستن که تمام اون پنجاه نفر رو متقاعد کنن که هیچ ارتباطی با گم شدن دکتر ندارن، اصلا ما این دکتر رو ندیدیم، نمیدونیم کی هستش و تمام زنها رو از خودشون دور کردن. و هیچ کسی هم بهشون شک نکرد. و دقیقا همون شب بود که اون چهار نفر اون خونه رو برای همیشه ترک کردن و از اونجا رفتن. مدتی بعد مردی که از اون حوالی عبور میکرد، نظرش به اون خونه جلب شد و متوجه شد که به طرز مشکوکی اونجا خالی از سکنه است و با با اساسی خونه رها شد و انگار بی صاحبه موضوع اون خونه رو به سرعت به فرماندار اطلاع میده و ایده برای تحقیق به اون خونه میرن بعد از وارد شدن به خونه، متوجه بوی تعفن بسیار شدیده شدن و وقتی که خونه رو خوب گشتن و دریچه رو باز کردن، متوجه منشأ شدن در بیرون از خونه هم یه نفر یه چیز خیلی عجیب و غریب دیگه, دیگه کشف کرد. جسد دکتر همونجا افتاده بود و صورتش رو به زمین بود جمرمش خرد شده بود و گردنش رو گوش تا گوش باریده بودن تخمین زده میشه که اون حدود 2600 دلار از یه قربانی 1900 و از یکی دیگه اون سالا یعنی شما حساب کنیم حدود 140 سال پیش 1900 و از یکی دیگه 37 و از یکی 40 سن از یکی دیگه 38 دلار از یکی و یه درشکه از یک نفر دیگه و از دکتر 10 دلار و یه اسب و یه زین دزدیدن و اونا با یه قطار از اونجا رفتن و در بین راه کیت پندر به اتفاق یه نفر دیگه که گفته میشه برادرش پیاده شدن و بعدن دو نفر دیگه هم بهشون ملحق شدن. فرماندار کانزاس اون زمان تصمیم میگیره که دو هزار دلار برای پیدا کردن اونها جایزه تعین کنه. ولی هیچ وقت فرماندار و افرادی که دنبال خانوادی بندرها بودن نتونستن اونها رو پیدا کنن. رئیس اونها کیت بندر که بیشتر اتهامات متوجه اون بود و در واقع همه کاره بود ادعا می‌کرد که یه نیرو بر روح شیطانی داره و می‌تونه هر مریضی رو شفا بده. بعضی‌ها میگن اون یه سیمای خیلی نفرت انگیز و چشمای زشت و شیطانی داشت ولی بعضی‌ها دیگه میگن نه اون خیلی هم جذاب بود. میگن اون واسه خودش تبلیغ می‌کرد که می‌تونه کوری و کری و دائمال الخمری و خیلی از بیماری‌های دیگر رو شفا بده. از خونه بندرها چنتو چککش شد که کارگاه میگن با اثراتی که روی جمجمه ها پیدا کردن هم خونی دارن و تقریبا 100 سال بعد از این قدر ها خنوادگه لر یعنی کسی که در زمان پیدا شدن اون خونه به صورت متروکه و پیدا شدن قربانی ها مسئول پرونده بود اون چککش ها رو تحویل موزه دادن یه چککش مخصوص کف باشی، یه چککش نجاری و یه پک مسئول موزه میگه وقتی من موزه رو به مردم نشون میدم تقریبا نیمی از وقتشون برای دیدن اون قسمت سپری میکنن. امروزه میشه اون چکش ها رو آزمایش کرد و با اسخون های مونده مقایسه کرد چکش ها به خصوص قدیمی ها هر کدوم برای کار به خصوصی ساخته میشن و شکل مخصوص به خودشون و نوع جراحتی که وارد میکنن و دارن و میتونن خیلی راحت آنالیز بشن اما همچین تحقیقاتی نیاز به اجازه و مراحل پیچیده داره از جمله گرفتن رضایت اقوام و مراکز مربوطه و خیلی مسائل دیگه خب قطعا خیلی پر مسئولیت و کار سختی هم بودش از اونجایی که جنازه ها در ووسعت زیادی پراکنده شدن بسیار می میره که بعضیشون هنوز کشف نشده باشن. اگر این فرضیه که بیشتر این گودال ها حدود دو متر عمق داشته باشن درسته است میشه فکر کرد که هنوز هم احتمالش هست که بشه اونها رو کشف کرد. امروز تشیزات خیلی زیادی وجود داره که میتونه زمین رو بدون هفاری مورد مطالعه قرار بده و وجود گودالی که قبلا حفر شده رو حدس بزنه که همچنان خیلی از محققان در اون مکان، راج به همین قضیه تحقیق میکنن. به جز اون چکش ها یه چیز جالبه دیگه هم هست که باقی مونده و اون چاقویی که توسط برادر دکتر مقتول پیدا شده. اون چاقو رو توی یه ساعت دیواری مخفی کرده بودن اما حالا چقدر این داستان واقعیت داره هیچ کسی نمیدونه. یه اثراتی هم روی اون هست که بعضییا میگن ممکنه خون باشه البته میگن اون چاقو اینقدری بزرگ نیست که به طور قطع بشه گفت به درد بریدن گردن میخوره اما با این وجود اون یکی از چیزهایی یکی از اون خونه باقی مونده. در حال حاضر و با گذشت سالیان زیاد دیگه تقریبا چیزی از اون خونه باقی نمونده جز همون گودال ها کسی به درستی از سرنوشت بندر ها اطلاعی نداره؟ بعضی ها معتقدن که مردم عادی اونا رو پیدا کردن و بدون محاکمه ادامشون کردن و اجسادشون رو به رودخونه انداختن ولی بعضی دیگه میگن هیچ وقت اونا پیدا نشدن این روز ها که از اون منطقه تو استراحتگاهی که اونجا هست با این میسن و میتونن مکانی که قبلا این اتفاق وحشتناک اونجا رخ داده رو ببینن و یه جورایی اون مکان تبدیل به یک مکان تاریخی شده تا اینکه خیلی از افراد بیان و خب براشون جالبه دیگه ببینن که چه اتفاقاتی واقعا توی اون خونه افتاده اون آلت قتل رو ببینن اون گودال‌ها رو ببینن و این مسئله خب برای خیلی از مسافرها شاید دیدن داشته باشه در هر صورت این اتفاق هنوز یکی از کننده ترین و حل نشده‌ترین داستان‌های غربه و سرانجام بند ها هم اصلا مشخص نیست. اما چیزی که واضحه اینه که اونها هم اقبت به همون جایی که قربانی های خودشون فرستادن رفتن. فقط سااحی که برای من پیش میاد اینه که مگه ما داریم خنوواده ای که همشون قاتل باشن و قتل رو بتونن به عنوان تفریح بدونن خب خیلی عجیبه خنواده پیدا بشن، پدر مادر، دختر، پسر و تفریحشون این باشه عشقشون این باشه که اول از قربانی ها، اگر تونستیم ما پولی به دست بیاریم تازه خیلی از تحقیقات نشون میده که خیلی از قربانی هایی که در واقع اونو کشتن فقیر بودن اصلا پولی نداشتن و فقط برای خوردن یک شاید استکان چای یا یه نوشیدنی به اون مکان اومده باشن و با این وضع فجیب روبرو میشن و به قتل میرسن و بعد مشخص شد که شاید یه سری از ریشه های مشکلات روانی در اون خانواده وجود داشته باشه که اون قتل ها رو به تفریح. اونا تشبیح میکردن و میگفتن که کشتن آدم ها برای ما تفریه اپیزود دوازده رادیو رادیو است از این نظر به این موضوع پرداخت که خانواده بندرها مستند نخستین خانواده کشدار کشتار سریالی امریکاست خیلی ممنونم از این که با ما همراه بودید تا اپیزود بعدی باتون با خداحافظی میکنم و بدرود